0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Bonjour à tous et merci de fidèlement nous rejoindre. Nous sommes en compagnie aujourd'hui d'un invité qui me tient à cœur et qui je pense aussi vous tiendra à cœur, à savoir... L'ex-arbitre national et international Tony Chabron, je dis ex pour cette activité-là parce que Tony est encore très très actif aujourd'hui dans différents secteurs qu'il va nous expliquer. Bonjour Tony, bienvenue. Bienvenue. Bonjour, Alors votre votre trajectoire est vraiment très intéressante parce que je dirais qu'il y a il y a l'avant, il y a le maintenant et puis il y a et puis et puis il y a l'après sans doute. Euh, Faut-il faut rappeler quand même à nos à nos téléspectateurs que vous êtes ancien professeur de sociologie. Mmh. Euh, à l'université de Grenoble est-ce que vous pouvez nous, nous, nous en parler
0: oui alors ça c'était mon métier d'avant alors contrairement à ce que dit Wikipédia je ne suis pas policier, je ne l'ai jamais été mais c'est l'occasion de rappeler que j'ai été professeur de sociologie. Comment c'est
1: sorti cette histoire Je il euh, y a quelqu'un qui, ouais.
0: qui c'est le fantasme aussi peut-être avec mon look mais bon c'est très bien euh, pas spécialement
1: on... <rire> <C 'était... rire>
0: oui. mais euh, en tout cas je rétablis certaines vérités et euh, merci de me lancer là-dessus, c'est-à-dire que oui, j'étais prof de sociologie à l'université de Grenoble à l'époque où je faisais un doctorat en sciences politiques. Mmh. Et euh, donc j'enseignais la sociologie aux futurs profs de PS, mmh. et j'expliquais en quoi le sport avait une histoire singulière et qu'elle pouvait s'inscrire. Enfin, cette histoire s'inscrit dans un fil sociologique, c'est-à-dire que euh, le sport transforme la société. Ou inversement, la société transforme le sport, où on, le sport naît euh, d'un contexte singulier. Il naît en Grande-Bretagne, et donc euh, mon, mon outil à l'époque, c'était de transmettre à ces futurs euh, professeurs de PS une connaissance de la pratique sportive telle qu'elle est apparue, et comment elle s'est développée, pourquoi elle s'est développée, donc, enfin, quelles ont été les orientations majeures de cette activité, pour en faire un phénomène social euh, total
1: quand vous dites à l'époque, c'était de quelle année à quelle année
0: bon, J'ai enseigné au début des années 2000. Oui. Donc j'ai enseigné au tout début entre 2000 et 2005.
1: Cinq ans Donc à peu près cinq ans. Et combien, combien d'étudiants aviez-vous oh, Pas mal, je dirais 400. Ah quand même. Ouais. Ah oui quand même, c'est ouais. important. Ouais ouais,
0: c'était très chouette. J'en rencontre encore, j'en ai rencontré un récemment.
1: Ça, ça fait plaisir d'ailleurs. Ouais ouais. ouais. C'est
0: toujours sympa. Alors évidemment quand on en a 400 on se souvient pas de les
1: visages non, mais bien sûr. Là, je me souviens peut-être du vôtre. Et ouais c'est ça, c'est quand vous avez un visage dont on ouais. se souvient. Ouais, on, a, on a déjà dû vous le dire ça. Ah, ouais. Ouais.
0: Et euh, et donc c'est très sympa parce que les, les retours parce que bien souvent euh, dans l'immédiat les étudiants ils sont concernés par leur par leurs notes voilà, on les voit pas, il y a assez peu de rapports et puis avec le temps ils se disent bah ce que j'ai appris me sert encore aujourd'hui, je réfléchis à ça mmh. et euh, c'est aussi ça le rôle du prof, oui, d'inciter à une réflexion et provoquer une réflexion, une analyse euh, d'un objet, euh, voilà, qu'il qui pratique au quotidien. Donc, mm -hmm. euh, moi, je suis très content d'avoir fait ça. Mais
1: vous, vous étiez euh, professeur à, à plein temps, j'avais avec, euh, alors, ou à quasi plein temps, ou en fait, j'étais. Euh, enfin,
0: je... C'est-à-dire qu'à l'université, le plein temps, c'est pas exactement. Euh... Oui, mais Il y a la
1: préparation, quand même.
0: Ouais, il y a une grosse préparation, voilà, ouais. et puis il y a de la recherche par ouais, ailleurs. Ouais. Donc, euh, c'est un double poste. Ouais. Vous avez le poste d'enseignement et le poste de recherche. Donc euh, j'étais sur deux activités, donc euh, mais alors là c'est opérer un choix, c'est-à-dire que là, on va arriver à la carrière d'arbitre, c'est qu'à un moment donné quand vous avez des enseignements avec euh, un amphi de 250 étudiants, si vous changez vos horaires d'une semaine sur l'autre, c'est pas possible de vous organiser. Et l'arbitrage oui. m'a conduit à faire ce choix, c'est-à-dire que il y a une semaine vous arbitrez le mercredi, oui. vous allez en Coupe d'Europe le mercredi, donc vous partez le mardi, vous rentrez le jeudi, donc les cours de la semaine bah, ils sautent. Le week-end d'après, vous devez partir le vendredi pour faire un match à Brest et voilà, vous n'êtes pas là. Donc, c'est vrai que avec mon directeur du ah, FR, oui. c'était compliqué et je, enfin, il, j'ai bien compris de moi-même que c'était pas possible de, de gérer comme oui, ça. Je donc, il a fallu faire un choix et donc, euh, j'ai abandonné euh, la recherche euh, pour me consacrer uniquement alors, à l'arbitrage.
1: Alors, que, comment, comment est venue cette passion, cette jeune passion? Parce que là, j'imagine que vous étiez quand même assez jeune quand, quand, euh, quand vous êtes venu la passion de, de l'arbitrage, du football et de l'arbitrage.
0: Alors, d'abord, j'ai joué au foot, moi, pendant, oui, ça, je doute. pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai commencé, j'avais six ans. Oui. Donc, j'étais un gamin qui joue au foot dans oui. un tout petit club de Normandie. Euh... Oui parce
1: que rappelons, vous êtes normand d'origine et, et grenoblois d'adoption. Si Absolument. Je puis dire. Voilà. Mm. Euh, donc euh, j'étais dans un
0: tout petit club qui s'appelle Condé-sur-Loire. Maintenant c'est Condé en Normandie. Ils changent le nom des villes maintenant. Mais euh, oui, non... vrai. <rire> donc ce petit club dans, dans, dans lequel. Vrai, je jouais... vrai ce que vous dites. <rire> ouais. Et... <rire>
1: ça serait l'objet d'un autre débat, <rire> ça. Mais c'est vrai. Mm.
0: Et, euh, et donc ce petit club, dont moi je jouais là et, euh, et à l'âge de 15 ans. J'ai un éducateur, parce que j'aime bien le mot éducateur, parce qu'au foot, on oublie qu'on mmh. devrait d'abord éduquer les enfants plutôt que de les entraîner. Euh, j'aime bien ce que vous dites. J'aime bien ce que vous dites. Et, euh, vous dites. Mmh. et là, moi, j'ai eu la chance de rencontrer un éducateur. Mmh. Parce que je passais mon temps à engueuler les arbitres, moi, quand j'étais jeune. <rire> donc, oui, euh, donc j'étais pénible. Et lui, il s'est dit, bah, tiens, un, un jour, alors qu'il y avait un tournoi, il me dit, bah, écoute, comme tu passes ton temps à engueuler les arbitres, je vais te donner un sifflet, c'est toi qui vas arbitrer le match. Ah, ouais. Waouh. Assez ah, drôle ça Et donc je me suis mis dans la position de l'arbitre et puis il m'a dit arbitre dans un deuxième. Bon je peux vous dire qu'après avoir arbitré deux matchs euh, je n'ai plus jamais engueulé un arbitre sur un terrain. Mais
1: c'était quel profil de joueur que vous avez Parce que c'était des jeunes ou Ouais, des... ouais c'était des jeunes. De, de quel âge ouais, bon Ils
0: avaient mon âge, 15, euh, entre, entre 15 et 18
1: ans. Et les, comment, et les insultes fusaient
0: Bah le problème c'est pas tellement les joueurs. Ouais. Ce sont les spectateurs, les parents. Aïe. Et c'est là l'un des problèmes <rire> c'est-à-dire qu'on se dit on devrait éduquer les enfants. Mais eh, peut-être, il faudrait parfois éduquer les parents. Ouais. Hein. C'est euh... vrai dans beaucoup de
1: sports. C'est <rire> un vrai chantier. Ouais, ouais, ouais.
0: Et même au tennis.
1: Ouais, Et... j'y pensais. ouais. Et
0: ouais. Donc ouais. là, il y, a, il y a un effort ouais. à faire. Je pense que les parents, il faut qu'ils prennent conscience que les enfants viennent jouer, en fait. Ils viennent s'amuser. C'est mmh. les parents qui projettent mmh. sur la vie de leurs enfants. Mmh. Et il faut, des... mmh. enfin, je... me semble-t-il, il faut juste ramener l'enfant à ce qu'il est. Il est là pour jouer. Il est là pour s'amuser. Et... Mmh. Et donc, il y a un vaste chantier, là. Mais en tout cas, moi, à l'époque, bon, j'étais un peu déstabilisé parce que l'environnement extérieur. Mais surtout, j'ai pris conscience que être arbitre de foot, c'est hyper complexe. Mmh. Il faut tout voir en même temps. Il faut être hyper concentré. Et, et au-delà de la connaissance du règlement, j'en parlerai après. Mais euh, il faut aussi maîtriser les émotions. Ouais. Alors, les, les, propres émotions, et puis ouais. celles des, des joueurs. Il faut savoir canaliser alors, ça.
1: Là, donc là, vous aviez 15-16 ans quand, ouais, quand vous avez tenu votre premier coup de sifflet, si je puis dire.
0: Oui, mais alors de façon non officielle. Ouais. Et là, ce, cet éducateur me, me dit, bah, écoute, euh, passe euh, me voir à mon domicile, je te filerai un bouquin. Mmh. Et il m'a filé un bouquin, alors là, c'était une découverte pour moi. Ah, ouais. C'était le bouquin, ça s'appelait « Les lois du jeu
1: oh. ». C'était un, un, euh... bah, un
0: gros bouquin. Je dis, ah, mais, ouais. mais moi, je joue au foot depuis 10 ans. Je, je savais pas qu'il y avait un bouquin sur les lois du oui, jeu. Oui, oui. En fait, moi, j'ai été formé par la télévision en lois mais, mais, <rire> oui, mais, mais, mais comme oui. tout un chacun. Oui, 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 oui Soit sur la pratique terrain, oui. mais il y a combien de téléspectateurs qui regardent un match de foot sans avoir connaissance des lois Donc, c'est le journaliste. Ouais. C'est exact. Qui, trans, qui transmet la connaissance des lois.
1: Oui, je ne suis pas sûr qu'ils sachent non plus à 100%. Et pour dire. beaucoup, il y a des lacunes. Oui, oui, oui. oui. Ça s'est amélioré avec la jeune génération, me oui, semble-t-il. Oui, oui, oui.
0: Mais là, il y avait des vraies lacunes. Et moi, j'ai découvert, évidemment, j'ai été déformé par la télévision. Mmh. Et quand j'ai découvert les lois, je me suis dit, mais en fait, je ne connais pas le foot.
1: Ah oui, à ce moment-là. À ce moment-là. Ah ouais, c'était fascinant. Et donc, et donc vous êtes plongé dedans avec beaucoup à vous entendre avec beaucoup de passion de de ouais. Ouais, alors j'étais un élève studieux, j'avais j'étais au
0: lycée quand j'ai ouais. j'ai découvert ce ce bouquin et voilà, j'étais un peu studieux donc j'ai travaillé euh, sur les lois, j'ai passé un, un concours, enfin un examen à l'époque et euh, j'étais retenu pour être arbitre officiel. Et j'ai arbitré un premier match un peu de façon singulière, d'ailleurs je l'ai pas arbitré ce match. Euh, j'ai arbitré un match de jeunes. Et tétanisé. Ah bon ah ouais, ouais, Mais tétanisé.
1: vous, vous aviez quel âge
0: 16 ans, à peine. Je pas ah, encore vous aviez l'âge des
1: joueurs, à peu près Ouais, ouais.
0: Je, ah, ouais. je, je devais arbitrer <rire> ces jeunes, et moi j'avais peur. Hein. Et donc j'arbitre ce match, et, enfin, je, me, je, je vais sur le stade, je, je suis en tenue, et en fait je m'aperçois que le terrain est gelé. Aïe. Alors, je suis frigorifié, donc je tremble, mais je ouais. tremble non pas de froid, mais de peur. Ah ouais. Et je décide d'annuler le match, ah, parce ah, ouais. que le terrain étant gelé, la pratique était un peu dangereuse ouais, pour les joueurs. Ouais. Donc ça allait à tout le monde. Ouais. Sauf qu'il y avait un responsable de l'arbitrage qui était venu m'observer pour ce, à ce match, parce qu'on est évalué pour voir si on a oui des aptitudes. Là... Et là, il est arrivé, il n'y avait plus personne dans le stade, il n'y a plus que moi. Il me dit mais -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a pas de match. <rire> » Je lui dis « Bah non, le terrain est gelé. Voilà. » Et euh, le gars me dit ah bon, bah, « oui Je comprends, finalement, ce pas une mauvaise décision que de reporter le match. » Il me dit « En revanche, qu'est-ce que tu as fait la, la, Signer la feuille de match ?»« une de liste nice des margements. Et euh, je lui dis « Bah non, ça ne sert à rien, pas de match. Oui. » Et là, il me dit :« Bah, écoute, ça c'est obligatoire, ah, qu'il y ait oui. match ou non. Ah, » oui. Et là, j'ai appris l'humilité, c'est-à-dire oui. que je n'ai pas encore donné un coup de sifflet, que j'avais déjà fait une connerie. Donc, l'arbitrage, ah, <rire> c'était un ça, bon début. C'était votre toute
1: première expérience. Ouais. ouais. Ah oui. Et c'était. Bah, Alors un après, peu donc après, il s'est passé plusieurs choses. Ouais. Euh, vous, vous avez évolué quand même assez vite, hein, je crois, en, en lisant votre. Oui. Votre biographie, j'ai vu que voilà, déjà jeune vous étiez, euh, enfin au chifflet, comme 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 on dit. Ouais, alors j'ai j'ai continué à jouer en
0: parallèle, mais euh, je me suis aperçu que je pouvais pas faire les deux. Donc euh, donc si je voulais faire carrière hein, quelque part, c'était certainement pas en tant que joueur, un euh, ah, niveau oui. moyen. Ouais. Mais euh, mais l'arbitrage m'a offert, enfin euh, c'est à dire que j'ai comme j'étais quelqu'un de de sérieux mm -hmm. et euh, de studio, je, de studio pardon et euh, la bah, les personnes, les bénévoles qui encadraient l'arbitrage de, de ma région se sont dit tiens, on va investir sur ce garçon qui m'a l'air motivé. Mmh. C'est pas facile de trouver des gens motivés dans l'arbitrage. Non et Une euh, crise
1: de vocation On ouais. y reviendra peut-être dans, ouais. dans quelques instants, oui. Et,
0: euh, et donc là, bah, ils m'ont un peu poussé. et Vous savez, en tout domaine, s'il y a quelqu'un qui, qui vous fait confiance, mmh. ça vous donne envie de performer. Ah, bah totalement, dans, dans et, tout domaine. Et donc, euh, là, j'ai eu la chance de, de trouver des bénévoles euh, formidables qui font un, un boulot qu'on qu sous-estime. Parce mmh. qu'on ne parle jamais de ces gens-là, c'est un travail de l'ombre. Mmh. Et eux m'ont be beaucoup aidé. Et, euh, et donc, j'ai gravi des échelons assez vite. Parce qu'on bah, m'a fait confiance, on m'a donné des responsabilités aussi en arbitrant des matchs de plus en plus importants au niveau régional. Puis après, j'ai passé un examen fédéral qui m'a mmh. permis de gravir les échelons un à
1: un. Mais... Pour arriver un jour en Ligue 1. Votre premier souvenir de, disons, de grands matchs avec, avec des professionnels, c'était. Est, Est-ce que vous vous en souvenez quel, Quelles équipes et, et quel âge aviez-vous Mon premier match de Ligue 1,
0: on se souvient tous de, oui. de son premier match oui. euh, en Ligue 1. Oui. Évidemment, il y a d'autres matchs qui.
1: Vous avez, avez gravi des échelons, vous avez Ligue 2. Euh, le... Ah, mais là, tous les étages. Là. Moi, CFA, je... comme on dit. Euh, ouais, à alors, CFA, ouais. Alors,
0: on passe à la DH, CFA 2. FA national, les deux, enfin, Ligue 2... Mais les échelons, les... on
1: les graphise que d'année en année Ou est-ce que ça peut aller plus vite ou Alors, plus lentement
0: Depuis quelques années, ils ont un système d enfin, de passerelle qui permet d'accélérer le process. Ce qui fait que ça pose d'ailleurs un problème euh, d'expérience.
1: Mm
0: -hmm. Il y a des jeunes qui arrivent et qui maîtrisent pas encore le niveau professionnel parce mm -hmm. qu'ils n'ont pas ce... Moi, oui. je trouvais que c'était une bonne école d'arbitrage hein. que de prendre son temps... Et euh, de se dire, avec le temps, je vais euh, avoir à gérer plein de situations mmh. qui vont m'être utiles à un moment donné.
1: Mmh.
0: Euh, rien ne vaut l'expérience. Et malheureusement, on avait mis une limite d'âge en se disant, à hein, 45 ans, les invités, il faut qu'ils dégagent. Et c'est là où ils ont le meilleur potentiel. C'est-à-dire qu'ils ont une maîtrise émotionnelle, ils connaissent les joueurs, ils connaissent le jeu, et ils ont l'expérience des situations. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'on leur dit, bah, il faut partir.
1: Mais ça vous, ça, vous êtes contre ça parce qu'autrefois, il ouais. y avait les arbitres qui étaient beaucoup plus âgés que, que oui. 45.
0: On a on a réduit tout ça. On est passé de. On, il fut un temps, c'était 55. Bon là, c'était un peu exagéré. Mais oui. euh... 50,
1: 52, ça va. Donc Après, ouais. on est passé
0: à 50, puis à ouais. 45. Alors, je dis je, je dis ça. Euh, cela étant, depuis quelques années, on a fait sauter cette limite d'âge mm -hmm. parce que la loi, enfin les lois européennes interdisent la discrimination par l'âge. Donc, mm -hmm. on ne peut pas empêcher quelqu'un de travailler. Mm -hmm en fonction de son âge. Mais cela étant, comme ils ont fait sauter ce, euh, cette limite d'âge, ils ont accentué le niveau des examens physiques qui vous permettent d'arbitrer. En gros, à 45 ans, on vous demande d'avoir euh, une vitesse maximale aérobique, donc pour, pour ceux qui connaissent un peu euh, une grosse VMA, à 20 à peu près.
1: Ah oui, donc. Ce qui euh...
0: fait qu'à 45 ans, euh, vous êtes plutôt sur le déclin physique.
1: Oui, bien sûr euh, Donc la sélection s'opère par elle-même, je dis, ah oui, c'est ça, je voilà, vois, ouais. Ouais, je vois.
0: N'ayant plus de limite d'âge, ils ont créé une autre limite,
1: et qui n'est pas discriminatoire, elle s'opère par le physique. Mais vous tenez votre premier match professionnel, parce qu'il y a deux choses, Il a les, les joueurs sont professionnels, et puis ouais. les arbitres sont devenus professionnels. Oui,
0: depuis, depuis peu. Ah,
1: mais vous, ça. vous étiez arbitre professionnel
0: Alors, je, je n'avais pas ce statut, parce que maintenant ils ont des contrats, etc., mm -hmm. je n'avais pas ce statut, mais j'avais fait le choix de ne plus travailler par ailleurs. Oui, mais de vous quand même gagner votre vie ben, L'arbitrage permet ça.
1: Ah, vous à l'époque vous étiez, c'est-à-dire que l'époque
0: un match de Ligue 1 c'était 2000 euros. À, à votre époque. Ouais. Aujourd'hui j'imagine que c'est davantage.
1: Ah, oui, 3000 avec
0: un, un salaire fixe. Ah. Il, il gagne à peu près en, en, en moyenne 6000 6000 euros. Donc
1: c'est 3000 de salaire fixe plus de, des primes d'arbitrage peut-on dire Alors, je ne sais pas si. 6000 de salaire fixe. Oui. Et 3000 par match. Ah, donc ça, ça peut être intéressant, déjà, comme... Euh, C'est correct, oui. Ah bah oui, parce que si vous arbitrez, ne serait-ce que deux par mois, ça fait... C'est ça, plus la... Vous, le, le... vous avez le
0: VAR, et puis après, pour ceux qui sont arbitres internationaux, vous avez aussi des matchs internationaux. Donc, ça peut faire un salaire conséquent. Oui. Reste que, pour tout un, pour tout un chacun, ça un salaire conséquent. Oui.
1: Reste que dans le milieu... Oui. Ce sont des salaires dérisoires. Vous voulez par, par rapport aux footballeurs Bah oui. Bah, oui, c est, c est, bah, bah là c'est oui c'est même pas de l'argent. Oui c'est sûr. De voilà. et, et, mais c'est intéressant parce que alors justement en, en tant que sociologue est-ce que vous avez parfois réfléchi à ça Vous étiez donc arbitre vous touchiez à ce que vous voulez mmh. vous dire et vous arbitriez des personnes qui eux gagnent enfin euh, des sommes absolument considérables. Est-ce que c'était quelque chose qui était un peu dans votre euh, dans votre tête, vous faisiez abstraction totale.
0: Alors, il faut pas, il faut pas en tenir compte, parce que sinon, il peut y avoir de l'aigreur ou de ouais. la jalousie, mais c'est pas, moi je suis pas jaloux des gens qui gagnent de l'argent, et ils gagnent, le, gagne, le méritent. Euh, en revanche, ça pose une question sur l'organisation de ce système. Hum. C'est-à-dire que sur le terrain de football, celui qui dirige, c'est celui qui perce le moins de salaire. C'est vrai. Donc c'est un, un reversement complet de l'échelle des valeurs. C'est vrai. Et, accessoirement, Mmh, vrai, vous, vrai. vous rentrez dans un autre système c'est-à-dire que celui qui a le moins de droit à l'erreur sur le terrain c'est l'arbitre or c'est celui qui gagne le moins d'argent c'est-à-dire qu'on pourrait être plus exigeant vis-à-vis -vis des joueurs vrai. en se disant compte tenu de l'argent qu'ils perçoivent mmh. il devrait être irréprochable et quasiment parfait dans leur mmh. comportement mmh. en revanche l'arbitre qui lui est le moins bien payé et alors je me dis parfois si on le
1: payait plus peut-être oui, il faudrait payer quand même beaucoup, beaucoup plus pour atteindre euh, les... Les bon. Ronaldo ou je ne sais <rire> ouais. qui d'autre. Bah le,
0: le top, là, je, je viens de dire, sur euh, Erling Haaland, ouais. euh, qui gagne quasiment 1 million d'euros par semaine. Le, le joueur norvégien de Manchester, bon. ouais. 1 million d'euros par semaine Par semaine, c'est 985 000 euros. Manchester City... Euh... Bon, ils n'ont pas payé très cher finalement, 60 millions d'euros, parce que pour ce type de joueur, ce n'est pas très cher aujourd'hui. Ouais. Euh, mais par contre, son salaire est conséquent. Ça fait quand même 52 millions par an.
1: Ben là, je, 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 je me suis affaissé sur mon siège, là, parce que... Ah ouais ça c'est... Ouais, c'est hein. Non, justement, euh, que, que, comment ça se passe euh, que, que, quand vous êtes avec des... Parce que vous, vous avez été aux côtés de grandes stars Mmh. Euh, est-ce que est-ce que siflé euh, comment une faute voilà euh, pas, euh, pas, vous voulez peut-être voilà mais non mais enfin vous avez, Ou, qui qui au lieu c'est non 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 vous êtes encore très chez non, non euh mais que, que, qui qui étaient les grandes stars que vous avez parce que vous êtes passé ensuite au niveau international ouais. oui ouais, exemple, dans, dans national ligue 2 ligue 1, enfin c'est ouais. etc., ligue 2 ligue 1
0: mmh. et
1: et ouais. international
0: ouais. Mmh. par contre là c'est allé assez vite pour moi euh, ouais. euh, Dès la première saison, j'aurais pu être arbitre international, mais sauf qu'il y avait un point de règlement qui m'interdisait de l'être, donc j'ai dû attendre une deuxième saison. Mais euh, après, je suis devenu arbitre international assez vite, et je l'ai été pendant dix ans, quasiment jusqu'à la fin de ma carrière. Et euh, donc
1: ça, ça veut dire Champions League,
0: Champions League, Europa League, euh, des de matchs de qualification à l'Euro, à tout le monde. Du monde. Ah, oui. Donc euh, oui, c'est quelques matchs euh, intéressants avec des joueurs euh, ouais.
1: très très connus. Ouais. Bon, alors, après, qui qui sont
0: les joueurs les plus connus que vous ayez? Euh... Arbitrer. Bon, vous avez Ibra pour le côté spectacle, ouais. Ronaldo, Mbappé. Voilà.
1: Ibrahimovic, est-ce est qu'il n'arrive est qu pas à intimider un peu les arbitres
0: Alors lui, c est, c est, c est, c est, alors moi, j'adorais arbitrer Ibrahimovic, ouais. parce que c'est quelqu'un qui cherche le rapport de force.
1: Ah oui. Ah bon
0: Et ouais. Dès le début, avec tout le monde. Ah oui. Avec ses partenaires. Ah ouais. Ses adversaires et les arbitres. Ah oui. Donc il est dans un jeu d'affrontement et de oui. prise, de, enfin, de, prise de, de position et de domination oui. et ça c'est hyper intéressant à arbitrer ah ouais. ce type de profil oui. parce que si vous vous laissez écraser oui. vous perdez le respect oui, exact. en fait il faut être capable d'aller à l'affrontement sans que ça déclenche un conflit et ce fut le cas ah, souvent ah ouais, ouais. Bon, il m'est arrivé de déclencher des conflits avec lui. Ah bon. En tout cas, c'est plutôt lui qui l'a déclenché parce qu'il était, voilà, c'était particulier euh, d'arbitrer ce latin. Et alors, pourtant, c'était un joueur qui est fascinant. Moi, je, pour l'avoir côtoyé, c'est-à-dire que vous voyez un joueur qui est hyper athlétique, qui est très 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 fort techniquement. Mm -hmm. Et euh, quand vous êtes à côté, vous prenez conscience. La télévision sert à ça, mais euh, quand vous êtes juste à côté et que vous voyez ce ouais, type de joueur. Vrai. Il est ouais, ou... impressionnant. Ouais. Et puis surtout, il a une. Pour, un type, pour ce type de joueur, on se dit, il doit être un peu pato ouais, Or non, il est hyper laxe ouais. Et euh, il a une technique incroyable. Donc, ouais. moi, j'aimais beaucoup le voir jouer. Et surtout, je savais qu'on allait rentrer dans un, dans un jeu euh, où euh, personne ne veut perdre la face.
1: Donc, vous, euh, par, vous parlez anglais Ouais. Vous, ça, ça fait partie d'ailleurs de le fait de parler anglais, espagnol, je ne sais pas. L'anglais de est
0: indispensable très... pour être arbitre international. Ouais. Donc ouais. voilà pour les jeunes qui nous équipent, qui voudraient épouser une carrière d'arbitre ouais. international, ne perdez pas le fil avec l'anglais. Ça fait partie
1: de l'examen de, de passage,
0: si je puis dire. Ouais, il y a un enfin il y a un test quand on arrive à, à la FIFA, euh, les premières années, pour vérifier qu'on a un niveau suffisant euh, en anglais. Alors ça nous permet de communiquer avec les joueurs, mais ça nous permet aussi de communiquer avec les dirigeants. Mm -hmm. Et puis vous êtes observé par hein, des observateurs qui viennent d'autres pays. Donc euh, mm -hmm. Et puis, c'est une langue universelle. Quand vous êtes en stage, toutes les informations et toutes les recommandations sont faites en anglais.
1: J'ai vu un très, très joli documentaire où vous étiez avec un, un arbitre de basket américain, sur erreur. Ouais. Un très, très beau documentaire. Et l'arbitre de basket américain dit honnêtement, I, I screwed up, je, je crois. Je dit. Ouais. Et, 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 vous, et vous dialoguez ensemble, c'est très intéressant. Vous pourriez nous rappeler le, le contexte, peut-être, ouais. de cette... C'est un arbitre très très connu, c'est ah, ouais. en Amérique de euh, basket. Ouais, ouais.
0: c'est Joe Crawford. Voilà, qui est euh, la star du voilà. de l'arbitrage, il a arbitré je sais pas 30 saisons en NBA, ouais. donc, il a arbitré les plus grands les plus grands euh, les, les plus grands, grands grand basketteurs <rire> du monde. <rire> ouais. Ouais, je, je, je suis allé chez lui, il euh, y a une photo où il est avec Michael Jordan et euh, LeBron James. Ouais, c'est ouais. Il arbitre il arbitre les deux donc vous voyez c'est Bon, ça faisait beaucoup
1: de sympathie entre vous, c'est Ah ce, ouais, c'était ouais. enfin, ouais, ouais, un génial rencontre.
0: On a tourné ce, cette interview, on est resté 4 heures chez lui. Ah ouais. Euh, bon, ça a été un long cheminement pour pouvoir le rencontrer, mais par contre, quelqu'un d'adorable. Ah ouais, nous, oui, nous a reçu chez lui, avec sa femme. Il avait, avait une belle il rencontre. Était, il était très euh, ah, ému qu'on oui. ouais. vienne de France pour le ouais. rencontrer. Très surpris. Et ouais. c'est vrai que le documentaire qui s'appelle Dans la tête des hommes noirs, vous pouvez retrouver ce Oui, c'est très là. bien, c'est
1: très très bien. Et,
0: euh, et lui, euh, donc, il nous accueille et il nous raconte son histoire. Alors, vous, Nelson, qui qui maîtrisait les langues, euh, c'est pas à vous que je vais apprendre. C'est-à-dire qu'au début, on avait fait venir un traducteur parce que moi, je me suis dit, je maîtrise bien l'anglais, mais avec son accent américain, il est possible que je, mmh. je rate des mots. Donc, on a fait venir une traductrice et on commence l'interview. On avait discuté auparavant pendant une petite demi-heure pendant l'installation des techniciens. Mmh. Et on commence l'interview et je la fais en français. Je commence à parler en français. Mmh. Et euh, la traductrice, et en fait on avait perdu ah, oui. tout le lien qu'on avait créé auparavant. Ouais. On était vraiment dans une discussion d'homme à homme et voilà. Mmh. Et tout ça tombe à l'eau. Ouais. Et, donc et là je été... dit à la traductrice dit, je suis désolé, vous allez servir à rien. Maintenant je vais lui parler en anglais. Bravo. Et là on a retrissé un ouais, lien bravo. et il y a eu d'émotions incroyables. Ah, mais je m'en souviens et on a tourné ouais on a tourné non stop pendant plus de 3h30. Ah oui. Et il euh, y avait des larmes de part et d'autre d'ailleurs parce que son histoire m'a touché. Ah oui. Il y avait sa femme qui était en arrière-plan qui pleurait aussi. C'était phénoménal. J'ai une belle rencontre ça. Ah ouais ouais, Moi, ça, ouais, ça se sentait. Et euh, à la fin les, les deux techniciens qui étaient avec moi, ils m'ont dit on aurait dû faire un documentaire rien que sur ce gars parce qu'il a une histoire incroyable. Ouais. Tout ce qu'il vient de nous dire là était fascinant. Alors, évidemment, oui. vous savez
1: ce que c'est que la télévision, il faut oui. couper. Alors, évidemment, Tony, les, les personnes, je crois que c'est dans ce documentaire, il y a cette fameuse scène qui vous a évidemment beaucoup marqué, de, de je ne sais pas si vous voulez dire du croche-pied ou autre. Oui. Que, que, enfin, on a vu ces images 100 fois, donc sans trop rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qui exactement s'est passé ce, ce jour-là Parce que quand on vous voit, vous êtes totalement l'inverse de ça. Donc, il y avait dû y avoir pas mal de provocations avant. Qu'est-ce qu qui s'est qu passé
0: Même pas, en fait. Même pas Il n'y a, a rien. Il y a juste un moment donné, où vous perdez des pieds.
1: Un réflexe, un mauvais réflexe.
0: C'est le réflexe stupide, mais euh, que vous pourriez avoir, vous aussi. C'est-à-dire que... Ouais. Euh, Imaginez-vous dans la rue, quelqu'un <coughs> passe à côté de vous, vous bouscule, vous fait tomber. Ouais. Restez-vous sans réaction. Bah euh, non. Vous avez une réaction de ouais. protection, non. ou de vengeance, vraisemblablement. Ouais. Moi, je l'ai ouais. interprété comme ça. Donc j'ai eu un réflexe humain, euh, que je n'aurais pas dû avoir, c'était idiot. C'est
1: parce que c'est combien de temps après... Le... Bon, vous vous êtes bousculé, on vous voit à terre d'ailleurs, ouais. et après, donc, après, il y a l'histoire du... Je sais pas dire si du croche-pied. Ou ouais, du... je... en fait, combien de temps après bah, C'est dans, dans la fraction de seconde. Ah oui, c'est ça, donc c'est vraiment totalement... Oui, c'est ça. C'est totalement spontané. C'est pas,
0: voilà. pas réfléchi, et d'ailleurs, je ne sais même pas quel joueur me pousse. Je ne sais, ouais. quel... sais pas si c'est un Nantais, un Parisien, enfin, ouais. peu importe. Donc ouais. euh, lui, il me pousse, et je me retrouve par terre, et là... <coughs> Par vengeance, sûrement. Je tente de lui faire un crochet pied En gros, il m'a fait tomber. Moi, j'essaie de le faire tomber. <coughs> Mais ça réflexe... Vous savez quoi Ça réflexe deux joueurs. Ouais. Parce que quand j'étais joueur, j'aurais été capable de ça. Mais j'ai vu des joueurs faire ça des milliers de fois. Ouais, Parce qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont blessés, Voilà. ils sont, ils sont, ils sont victimes d'une faute. Et ben, Hop, ils se vengent. Hum. Bon, c'est dans la logique des choses. Hum. Mais voir un arbitre faire ça, c'est pas dans la logique des non, choses. C'est exceptionnel. Bien sûr, Et d'ailleurs, hein. je n'aurais pas dû le faire. Je, je me suis d'ailleurs... Euh, Excusez auprès de du joueur parce que je suis allé rencontrer. Ouais. Et lui, pour lui c'est un épiphénomène. Je ouais. pas blessé. Mais pas que vous avez mal. senti
1: vite que comment dirais-je que que ça que ça montrait cette affaire ou est-ce que vous pensiez que vous pensiez que ça allait s'éteindre se, se de, de soi-même ou
0: alors c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû lui mettre un carton rouge non plus. C'était mmh. <rire> mmh. un peu provocateur de ma part. Non mais en fait c'est-à-dire que c'est pas que c'était provocateur c'était simplement dans ma logique je pensais qu'il avait fait exprès de me bous mmh. bousculer. Ouais je comprends. Et donc je lui ai mis un carton rouge pour ça. Et si je n'avais pas mis de carton rouge, personne n'aurait vu ce qui s'est passé. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc ça a déclenché, les journalistes se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé oui. Donc allons chercher les images. Et, bah, les images, c'était à ce moment-là sur Mbappé. Parce que qu'Mbappé était en train de rentrer dans la surface de réparation de Nantes. Et personne ne regarde l'arbitre à ce moment-là. Tout le monde a les yeux focalisés oui, sur, oui. c'est normal, sur oui. euh, euh, Mbappé. Et donc, là, ben, parfois, il faut avoir de la chance et parfois, il ne faut pas en avoir. Mmh. Et là, j'ai pas eu de chance du tout. Euh, c'est que c'est un match à 21h sur Canal+, il y a 25 caméras.
1: Yes, donc, euh, oui. Et là,
0: il y a la 23e caméra qui va chercher une image, une image qui est derrière le but de Paris. Donc, à l'opposé, on est à 100 mètres. Mmh. Et cette image va faire le tour du monde.
1: Le tour du monde Et oui, oui. oui. Ouais. Bah ouais,
0: c'est-à-dire que vous a... n'imaginez pas ce que c'est que de vivre un déferlement médiatique.
1: Non, ah non, mais ça, si, je suis, je, si. si bah vous, vous êtes. C'est un, un peu, assez mon, un peu mon métier. Je, 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 <rire> je, non, non, mais si, c'est oui, ce qu'on appelle une sorte de. On appelle ça un lynchage médiatique. Ouais. ouais. J'appelle ça un tsunami, moi. Ouais, ouais.
0: Au sens où vous prenez une vague mmh. que vous voyez arriver, mais sans penser qu'elle va être euh, dramatique. Et quand vous la prenez de plein fouet, elle fait mal. Elle vous lessive. Mmh. Et surtout, une fois qu'elle est partie, bah, mmh. vous êtes un déchet.
1: Enfin. L'atelier a toujours tenu une lumière au bout du tunnel. D'ailleurs, là, voilà. C'est un euh, peu le, euh, non, le, là, le propos aujourd'hui. Vous, ouais. vous en êtes mmh. l'incarnation. Mmh. Aujourd'hui, quelle est votre... Parce que là, on arrive bientôt au bout de cet entretien. Quelle est votre activité professionnelle Je sais que vous êtes conférencier. Vous, avez, ouais. vous intervenez.
0: Je fais beaucoup de conférences. Alors, d'ailleurs, où je parle de la gestion des crises médiatiques. Parce oui. que ça, c'est un événement. On peut faire beaucoup de théories. Mais quand on a vécu euh, ce que j'ai vécu, on peut parler de ce que c'est qu'une crise médiatique. Mmh. Et puis aussi parler du rebond. Parce ouais. que, parce que rebondir, c'est, c'est, aussi l'essence du sportif. C'est-à-dire mmh. qu'après un échec, il faut savoir rebondir. Mmh. Et donc, j'essaye de trans transmettre ça à tout un chacun parce que, évidemment, tout le monde n'est pas médiatisé, tout le monde ne vit pas une crise médiatique comme moi, j'ai pu le vivre. Mmh. En revanche, tout le monde peut vivre une crise. Oui, c'est exact. Que ce soit personnel, professionnel, familial. Enfin, peu importe. Donc, on peut vivre ces crises-là. Mmh. Donc, j'essaye de transmettre une pensée positive. Qu'est-ce que la crise, en fait? Mmh. La crise, euh, euh, vous voyez, les Chinois ont ce on on, on truc. C'est voilà, c'est aussi une opportunité. C'est une chance. Oui. Oui. La crise peut être une chance. Oui. Donc il faut le voir comme ça. Mm -hmm. euh, sauf que quand vous êtes dedans, vous le voyez pas comme ça. Vous êtes au fond du trou. Il faut quelque temps. Voilà, il faut se faire aider parfois. Oui. Mais ça, ça a été mon cas. Hein. J'ai ah, été, oui.
1: été accompagné à ce point-là. Ah ouais. Parce
0: ouais, ouais. Que,
1: euh, oui, on sent oui. la façon dont vous en parlez que c'est encore. Euh, C'était en quelle année ça d'ailleurs? C'était il y a 4 ans. Enfin, vous, vous Rappelons-nous. En début, alors, rappelons que vous avez sorti un livre.
0: J'appelle mmh. enfin un livre.
1: Enfin, livre qui est paru aux éditions Artaud
0: mmh.
1: euh, qui est en poche. Ça, ouais. ça veut dire que c'est un, un réel succès. Hein. C'est plusieurs ça milliers d'exemplaires. Ça doit bien marché. Ça, ça va oui. faire plaisir.
0: Oui, oui, ouais, ça fait plaisir. Ouais. Oui. Ouais. C'est assez singulier euh, qu'un arbitre puisse écrire un, un ouais. bouquin déjà. Ouais. Euh, et puis qui est du succès. Ouais. Donc, euh, donc oui, oui, c'est plaisant. Et puis j'ai beaucoup de retours euh, très sympathique de la part des lecteurs ouais. que je croise. Ah, j'ai lu votre bouquin, j'ai ah, appris plein bien, de choses. Ça, ça fait plaisir, ça. Ouais, ouais. ouais. Surtout, euh, on appelle ça la grande muette euh, les arbitres, la fédération, comme l'armée. Ouais. Voilà, <rire> parce qu'on s'exprime <rire> jamais. Ouais. Enfin, quand on explique ce qui se passe dedans, les gens mm -hmm. vous comprennent mieux et ouais. sont peut-être aussi, aussi plus indulgents vis-à-vis mm -hmm. -vis de l'arbitre. Et donc, ça a vocation à démystifier un peu cet univers donc euh, donc oui euh, j'ai beaucoup j'ai alors j'ai pris d'abord c'est une thérapie écrire oui c'est exact et donc moi ça a été aussi une façon pour moi de raconter cette histoire de Nantes expliquer ce que j'ai vécu. S'il si, si n'y avait pas eu cette histoire,
1: est-ce que vous auriez écrit le livre Il était en cours. Ah d'accord. Alors je dois quoi, quand même ouais. dire que <rire> j'ai changé un peu oui, euh, oui, l'angle de, de, oui, de, 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 de,
0: de l'écriture. Mais, euh, mais ça a été salut, salutaire, parce que ça, ça fait du bien de pouvoir l'exprimer. Euh, j'ai pu donner ma version des faits, ce, mm -hmm. ce qui était difficile à l'époque. Bah que, que,
1: que vous venez de nous donner,
0: voilà mm -hmm. et, euh, et puis, euh, puis j'ai eu quand même la chance... De travailler maintenant pour Canal
1: Alors vous êtes consultant. Au... Aujourd'hui, donc votre activité, vous êtes consultant. Ouais. Vous êtes euh, conférencier. Ouais. De auprès de auprès de chefs d'entreprise, ouais.
0: de, de managers. Euh, là, j'ai la semaine prochaine, je vais à Annecy. Et la semaine d'après, euh, je dois aller à Rouen. Euh, après, je pars aux Antilles. Euh, je suis ah allé... oui. Je suis allé euh, en Thaïlande euh, il n'y a pas très ah, longtemps. Oui. Quel je genre aller à de Dubaï, questions euh... Quel
1: genre de questions vous vous, vous posez donc je...
0: En fait, je m'adresse essentiellement à alors, c'est tout azimut, hein, mais euh, euh, je m'adresse essentiellement à des décideurs ceux qui prennent ouais. des décisions. Et donc là, j'ai une thématique sur la prise de décision, oui, évidemment, gestion ouais. des crises et puis gestion des conflits aussi. Et euh, parce que euh, un chef d'entreprise, c'est un arbitre, en fait, du quotidien. Oui, c'est exact il a à prendre des cartons des cartons il des décisions <rire> oui, oui. stratégiques mais des petites décisions au quotidien, il doit aussi fixer un cadre, il doit gérer des conflits en interne. Oui. Donc tout ça c'est un arbitre, voilà. Donc je transmets ça euh, et j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer euh, des, des, des personnes qui sortent de, complètement de mon milieu. Ouais. C'est dire qu'on peut se dire mais l'arbitre qu'est-ce qu'est-ce qu'il peut raconter à des chefs d'entreprise Et en fait, eux se disent mais à la fin de la journée, mais ah là là, mais en fait on fait le même boulot.
1: Ouais, c'est bien ça.
0: Mais pas évidemment, nous on le fait avec des écrans euh, voilà, Mais vous ça. devez
1: trouver beaucoup de satisfaction, je pense. Ah, c'est formidable. Ouais ouais, ouais ça ah ouais. ça ouais, ouais m'étonne pas, ouais. pas du tout, ça m'étonne pas du tout. C'est un homme et... de <rire> il nous faut bientôt arrêter, il nous faut nous avons légèrement dépassé. Nous, nous sommes dans les arrêts de jeu. Ah, <rire> ben... Bon, là, on va faire le temps additionnel.
0: Et après voilà, pour Canal Plus oui. maintenant, je, je, je véhicule aussi d'autres, une autre façon de voir l'arbitrage mm -hmm. et qui euh... Ça, que... les téléspectateurs aiment beaucoup. Bah oui, parce que. Euh soit on reste sur la posture bah il n'a pas vu il est nul mm. euh, voilà il fait des erreurs mais soit on se dit bah oui l'arbitre a pu se tromper mais mm. on va vous expliquer pourquoi il peut se tromper mm. et mm. puis parfois rappeler le règlement parce que mm. on se dit il s'est trompé mm. mais non
1: le fameux livre là, là. voilà donc on rappelle <rire> le
0: règlement <rire> parce qu'en plus il change tous les ans euh, ah en plus euh, bah, Dieu ah, oui il bah, bah, y, 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 oui. y a une structure qui reste la même mais bon il y a des amendements c'était l'ancien
1: nouveau testament exactement et oui si vous
0: regardez les formules l'évolution du règlement D'ailleurs, d'un point de vue sociologique, c'est génial de voir comment les règles évoluent avec ah le ouais. temps. Ah ouais,
1: c'est passionnant. Mais... Au
0: début du XXe siècle, on peut se mettre des coups de pied euh, à volonté. Ah, J'adore. Et vous voyez que oui, y a une pacification oui, oui. et la tolérance à la violence mmh. avec le temps a diminué. C'est-à-dire mmh. qu'on ne peut mmh. plus être violent sur un terrain de foot.
1: Oui, sur un terrain de foot, parce que pas partout, malheureusement. Voilà. Après, ça, c'est encore autre mais, chose. Oui, mais voilà, en fait, les sociétés... Mmh. 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 Mmh.
0: Il y a un sociologue qui, qui disait que le, le, le sport sert à canaliser la violence et devrait le faire. Sauf que oui. maintenant, il se déplace en dehors du stade. Espérons, oui. Ouais. Voilà, c'est un, un autre débat un autre mais, sujet mais voilà, c'est des sujets très intéressants ouais,
1: très, Vous en parlez avec beaucoup de passion that are ça a été vraiment un, un, un plaisir Rappelons donc votre, votre livre a enfin libre, qui a failli s'appeler seul a hein, failli s'appeler vous a ouais. little en préparant a ouais. entretien Qui est aux éditions bit qui est en poche Donc ça veut dire qu'il y a des milliers Des a d'exemplaires, milliers ce qui n'est pas si courant ça a été un vrai plaisir a vous rencontrer Bon vent little bit of bon vent, a little euh, nous of nous d'autres invités, que je l'espère, de cette qualité et avec ce sourire. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci à tous.